0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir langsam in eine Normalität wieder zurückkommen, oder? Bald ist Freedom Day. <lacht> Na, nicht offiziell, aber wir nennen ihn so. Wir freuen uns, dass Masken fallen. Dass alle Restriktionen fallen, dass Normalität wiederkommt und dann wir wieder ein bisschen dichter beieinander sitzen dürfen. Komm, on, wir freuen uns alle drauf, oder? Freut ihr euch nicht? Aber ich freue mich. Ich freue mich ein bisschen Normalität. Das ist einfach cool. Meine Corona-Warn-App steht immer auf Rot. Aber ich bin getestet. Meine Eltern haben Corona. Wir beten für euch, Mama, Papa. Ich bete für euch. Meams Eltern haben Corona. Alfred, Anne Margrete, wie bilder vor wie bilder vom Hälblings Jesenauen. Das war Dänisch, weil die sind irgendwo in Dänemark. Und viele Leute haben Corona, viele sind in Quarantäne. Aber wir glauben, dass Gott in dieser Zeit doch noch, dennoch große Dinge tut. Amen. Wir sind in der Konferenzwoche. Jetzt will ich so ein Mädchen hören. Come on. Das wird grandios. Wir freuen uns immer. Konferenzwochenende oder Woche ist immer etwas Besonderes. Das Thema Kraft ist toll. Pastor Francesco nächsten Sonntag auch im Haus. Das wird großartig. Wir waren gerade in Italien als Äquipas-Pastoren. Wir wurden verwöhnt. Viel Essen und Wein. Ich liebe Italien. Ich glaube, ich spüre einen Ruf. Schon cool, Italien. Aber die haben schlechten Fußball, also ich bleibe lieber hier. Sehr cool, dass wir gehen, wir sind weiterhin mit dem Thema unterwegs, dass alle Fesseln gelöst werden. Und in dieser Zeit, das beten wir, oder? Dass Fesseln gelöst werden. Wir spüren das alle und wir, wir wollen, dass wirklich dass so Fesseln wieder gelöst werden. Wir wollen in eine gewisse, wir wollen nicht dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Wir glauben, dass Gott uns stärker gemacht hat. Amen. Wir sind alle stärker geworden in dieser Zeit. Die Gemeinde ist stärker geworden, unsere Kleingruppen sind stärker geworden, unsere Beziehung zu Jesus ist stärker geworden. Und dennoch hoffen wir, dass Fesseln wieder gelöst werden, dass wir wieder zu Gemeinschaft kommen, dass wir wieder einander umarmen können. Und das ist so wichtig, dass wir daran festhalten, Gemeinschaft ist so wichtig. Und darum geht es auch heute ein bisschen. Der The oder der Vers, der uns begleitet, aus Matthäus 18, Vers 18 heißt, Ich sage euch, alles, was ihr hier auf der Erde binden werdet, wird im Himmel Gebunden sein und alles, was sie auf der Erde lösen wird, wird im Himmel gelöst sein. Das zeigt uns einfach, dass wir enorm mit einer enormen Autorität ausgerüstet sind, als Nachfolger, als Jünger, als Christen, als Leiter, die wir unterwegs sind. Das, was wir hier auf der Erde lösen oder binden, hat einen Effekt im Himmel. Das ist großartig. Das, was du hier tust, was, was du heute Morgen hier tust, was du in deiner Gebetszeit tust, was du jeden Tag tust, hat einen Effekt im Himmel, hat einen Effekt in der Ewigkeit. Ja, wir sind geistliche Wesen sozusagen, nicht nur geistliche, aber wir sind Wesen, die unterwegs sind. Und wenn wir sagen, im Namen Jesus, ich binde das oder im Namen Jesus, ich löse das, dann hat das eine Autorität, die Gott dir gegeben hat und es bewirkt etwas in der, in der Himmelswelt. Heute möchte ich mit euch in einen Vers hineingehen. Ich bin eigentlich nur Stand-in wieder durch Corona. Ähm, aber ich habe irgendwas auf dem Herzen, glaube ich. <lacht> Nein, ich habe was auf dem Herzen. Ich habe was auf dem Herzen. <lacht> Lukas 10. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam. Und eine Frau mit Namen, äh, mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester genannt, Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte um seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig, Maria hat aber das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Jesus, wir bitten dich, dass du dein Wort segnest und zu uns sprichst heute Morgen. Maria saß an den Füßen von Jesus und hat gesungen, du bist alles, was ich brauche. Sie war einfach voll da an den Füßen von Jesus und hat aufgezogen, aufgesogen, hat es einfach genommen und hatte Gemeinschaft mit ihm. Ich habe immer Schwierigkeiten gehabt mit dieser Geschichte. Ich finde, manchmal bin ich so durch die Gemeinde gegangen oder so in Sachen, die gemacht Und sagt, Mann, wir haben zu viele Marias, wir haben zu viele Marias, da müssen mehr Leute, die was machen, die was machen. Es geht doch nicht, dass wir alle hier nur empfangen und alle an den Füßen sitzen. Wir müssen auch was bewegen, wo sind die Martas? wo sind die Leute, die was bewegen. Könnt ihr das nachempfinden? Ja, die, die mich kennen, die wissen, ja, ja das stimmt, das ist dein Problem. Aber ich musste diese Geschichte verstehen. Und ich möchte euch so ein bisschen hineinnehmen ähm, und wahrscheinlich bin ich immer noch dabei, diese Geschichte immer wieder in mich wirken zu lassen. Weil eigentlich geht es gar nicht so sehr nur um das Dienen. Wenn wir in Apostelgeschichte 6 hineinschauen, dann sehen wir dass die Apostel gesagt haben, hey, das ist nicht gut, dass wir dienen, sondern wir brauchen Leute, die ausgerüstet sind mit dem Heiligen Geist, dass sie dienen. Ihnen war das total wichtig, dass all die Dinge erledigt wurden. Dass die Witwen Essen bekommen haben, dass die Dinge organisiert waren. Wir wissen, da wurden Diakone eingesetzt. Sie waren voll organisiert und haben gesagt, hey, wir beschäftigen uns nicht damit, aber es muss gemacht werden. So, es geht nicht darum, dass das Dienen nicht stattfindet, sondern ich glaube, es ist auch eine gute Idee, wenn Jesus im Haus ist, ihm etwas zu essen zu geben. Oder? Also ich glaube, wenn Jesus hier im Haus wäre, so, so leibhaftig, würde ich ihn fragen, Jesus, brauchst du irgendwas? Kann ich dir ein Glas Wasser bringen oder einen Kaffee, einen Cappuccino, bald ist das Kaffee offen, dann gibt es Cappuccino, Kaffeespezialitäten, ihr könnt euch mal da hineinschauen, das entwickelt sich und wahrscheinlich Ende März, Anfang April werden wir dann schon ein bisschen was in genießen können, okay. Aber letztendlich in dieser Geschichte geht es ein bisschen um Prioritäten und um Identität. Um Prioritäten und Identität. Die Elberfelder Übersetzung sagt es so, ich habe das eben gelesen, Martha war beschäftigt. In der Neuen Genfer Übersetzung heißt es, Martha machte sich viel Arbeit um das Wohl der Gäste. Was ja eigentlich okay ist, oder? In der Message Bibel heißt es, That she was pulled away, sie wurde weggezogen von den Dingen, die sie beschäftigten. In der neuen King James oder New King James Version heißt es, she was destructed, sie war abgelenkt. In dem griechischen Wort perisparo, peris um, ich habe nachgelesen, mein Griechisch ist nicht ganz so gut, um, in diesem griechischen Wort, das drückt etwas aus, to draw away, also weggezogen zu werden abgelenkt zu werden, abgelenkt, distracted zu werden oder trouble-graded, ganz groß bekümmert zu sein und um sich um etwas zu bekümmern. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, vielleicht eine gute Frage, die du dir heute Morgen stellen kannst, ist, Jürgen, was lenkt dich ab? Was lenkt dich ab? Da war Maria an den Füßen von Jesus. Und hat zugehört, hat den Moment einfach, sie war in diesem Moment, der da war. Und wir haben neulich eine Predigt darüber gehört, wie, wie wichtig es ist, diesen Moment wahrzunehmen. Der Moment ist jetzt und dieser Moment war jetzt. Und, aber Martha war abgelenkt. In dem Moment, wo Gott etwas tun wollte, in dem Moment auf der Flourish-Konferenz, wo Gott etwas tun will, kannst du abgelenkt sein und sagen, ich habe andere Sachen zu tun. In diesem Moment, an dem Sonntag, wo Gott zu dir sprechen will, kannst du abgelenkt sein in deinem Kopf mit allen möglichen Dingen und einfach woanders sein. Ich kenne das in meinem Leben, dass ich manchmal so abgelenkt bin mit Dingen, die mich beschäftigen, dass mein Kopf voll ist, dass mein Herz voll ist mit allen möglichen Dingen. Aber ich bin nicht bei der Sache, was Gott eigentlich tun möchte. Kennst du das? Die andere Frage, die ich mir gestellt habe, ist, Jürgen, was zieht dich zur Seite? Was pullt dich so away? Was, was zieht dich weg? Was zieht dich weg von dem, was Gott eigentlich in deinem Leben tun möchte? Womit bist du so beschäftigt, Jürgen, dass du Jesus nicht mehr zuhörst? Man kann so beschäftigt sein. Man kann beschäftigt sein mit guten Dingen, oder? Hey, dienen ist okay. Anderen Menschen Gutes tun ist okay, in der Gemeinde zu dienen ist okay, in der Familie zu dienen ist okay, sich um seine Kinder zu kümmern ist okay, aber man kann so beschäftigt sein mit den Dingen, die okay sind und gut sind und nach draußen hin auch super aussehen, dass wir vergessen zuzuhören. Und manchmal sind das gute Entschuldigungen. Ich erinnere mich, als wir kleine Kinder hatten, ich erzähle von meinen alten Sünden, Seitdem sündige ich nicht mehr. Manchmal kann man seine Kinder als Entschuldigung gebrauchen. Aber ich kann leider nicht kommen, wegen, wegen meinen Kindern. Oder es geht nicht und die sind gerade sehr müde. Wir haben irgendwie so einen kleinen Infekt. Ich glaube es ist besser, wir bleiben zu Hause. Wir können so beschäftigt sein. Wir können so beschäftigt sein mit allen Möglichen in unserem Leben, dass wir nicht mehr zuhören die Frage, die wir sich immer wieder stellt und die Frage, die so wichtig ist in unserem Leben, was ist das eigentlich, was Jesus zu uns sagt? Was ist das, was Jesus gerade zu uns spricht? Was ist die Konversation, was ist das Gespräch, was wir gerade mit Jesus führen? Was ist das, was unser Herr gerade sagt? Was ist das, was er gerade tut, wo wir an den Füßen bei ihm sitzen und es keine Ahnung, ob es bei dir in einem bequemen Stuhl ist oder wo, ob es bei dir im Wald ist, wenn du mit ihm spazieren gehst. Egal, wie deine Gemeinschaft mit ihm aussieht. Aber was ist das gerade, was Jesus tut in deinem Leben? Oder sind wir so beschäftigt mit allen möglichen Dingen in unserem Leben, dass wir gar nicht mehr hören, was er uns sagt? Und die Frage stelle ich mir. Das sind meine Fragen. Keine Fragen von oben herab, keine Fragen, hey, ich höre Jesus und du nicht, sondern ich stelle mir die Frage. Womit ist dein Herz so bekümmert, das andere Wort, bekümmert? Wo sorgst du dich so, dass gar kein Platz mehr ist für das, was Jesus sagen möchte? Wir können uns so viel Sorgen machen. Kennt ihr das? Man macht sich Sorgen, man macht sich Sorgen ein Jahr später denkt man drüber nach und dann ist alles weg ganze Problem ist weg. Aber ich habe mir so viel Sorgen gemacht. Manchmal lohnt es sich nicht, Sorgen zu machen. Schieb es einfach weg. Manchmal ist unser Herz so gefüllt mit Sorgen. In dieser Corona-Zeit, Oh, das sind so viele Sorgen, so viele Dinge, um die wir uns bekümmern können, dass wir gar keinen Platz mehr haben, Jesus in unser Herz zu lassen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diese Maria-Momente haben. Diese Momente haben, wo wir ganz neu mit Jesus in Verbindung treten wo er zu uns spricht, wo er Gemeinschaft mit uns hat. Nicht und darum ging es nicht. Nicht, dass wir sagen, dienen ist nicht wichtig, weil wir wissen, die ganze Bibel ist gefüllt von dienen, Gutes zu tun, Menschen Gutes zu tun. Es ist gut, Kids Gutes zu tun. Es ist toll, dass wir Dienste haben. Es ist toll, dass wir Dienste in unserer Kirche haben. Es ist toll, dass wir einen Welcome-Dienst haben. Es ist toll, dass wir uns um Gäste kümmern. Das sind alles gute Dinge. Ich bin dankbar dafür, dass unser Gottesdienst organisiert ist, dass wir Technikteam haben, dass wir ein Lobpreisteam haben. Wir sind einfach froh, dass wir dienen können. Aber, wenn unser Dienen... Überhand nimmt, dass kein Platz mehr ist für das, worum es wirklich geht. Und das war Marthas Problem. Hier war die Chance. Hier war die Chance. Jesus im Haus. Jesus war im Haus. Das ist wie bei einer guten Konferenz, eine gute Konferenz und ich bin eingeteilt zum Dienen. Oh, Ich wollte doch so gerne in der Session sein, oder? Hey, unser Einsatz, unser Dienen... Oder unser Beweggrund muss sich bewegen von Leistung zu wirklichem dienen. Wir brauchen Gemeinschaft mehr als Kompetenz. Wir, wir müssen erst Gnadenspender sein, bevor wir nicht, oder wir, wir können nicht Gnadenspender, Gnadengeber sein, bevor wir nicht Gnadenempfänger sind. Das, worum es geht, ist immer wieder und dies soll ein Haus sein. Und Äquipas ist eine Kirche, wo wir sagen, hey, wir wollen empfangen von diesem Jesus. Jeden Sonntag, wir wollen empfangen. Jede kleine Gruppe, wir wollen empfangen. Jeden Tag, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, wir wollen empfangen. Wir wollen einfach empfangen von diesem Jesus. Martha und Maria waren die werden ja so oft gegenübergestellt, so als zwei ganz unterschiedliche Charaktere und wir wissen bei der Auferstehung von, von Lazarus oder beim Tod und Auferstehung von Lazarus, das ist ja diese Familie, ähm, die dort zusammen ist, Lazarus, der Bruder, der noch dazugehört und wir, wir, wir sehen diese, diese Geschichte oder diese Familie und sie, sie sind sehr unterschiedlich. Wir kennen das aus unserer Familie, oder? Deine Schwester ganz anders als du, dein Bruder ganz anders als du. Wir sind unterschiedlich und es ist okay, dass wir unterschiedlich sind und dass wir unterschiedlich mit Jesus unterwegs sind. Es ist gut, dass wir nicht alle Marias sind, es ist gut, dass wir nicht alle Marters sind, es ist gut, dass wir nicht alle Lazarus sind, sondern Gott hat uns geschaffen, sehr unterschiedlich. Das ist okay. Aber was wichtig ist, dass wir immer wieder da zurückkommen, dass unser Beweggrund, unsere Gemeinschaft immer wieder neu, wie soll man sagen, dass, 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 wir, dass wir verstehen, wie, wie wichtig es ist, dass, unsere, dass es aus einer Beziehung zu Gott heraus alles geschieht. Es geht nicht um Leistung, weil Leistung ist Religion. Leistung ist Religion, aber wir glauben nicht an, in dem Sinne Religion, sondern wir glauben an eine Beziehung. Wir glauben, beziehungsmäßig unterwegs zu sein. Hey, wenn es um Leistung geht, gründet es auf Regeln und Routine. Wenn es aber um Gemeinschaft geht, gründet es auf Beziehung. Wir wollen Beziehung. Und wenn uns irgendetwas in dieser Corona-Zeit ähm, geraubt wurde, ist, dann ist es natürlich unsere Beziehung zueinander. Und wir werden alles dafür tun, dass wir daran wieder arbeiten. Amen. Wir werden wieder Partys feiern. Wir werden wieder Partys feiern. Na, wir werden wieder Partys feiern. Wir werden wieder Gemeinschaft haben nach dem Gottesdienst. Mehr Essen und mehr Kaffee und mehr all diese Dinge. Weil Gemeinschaft ist wichtig. Kirche ist nicht nur Gottesdienst, Kirche ist nicht nur reinkommen, hinsetzen, zuhören, rauslaufen, sondern Kirche ist ankommen, wahrnehmen, Hallo sagen, umarmen, wie geht es dir, kann ich für dich beten, Freundschaften, hey, es geht um Beziehung und genauso geht es in unserer Beziehung zu Jesus. Es geht nicht darum, dass am Ende unsere Beziehung zu ihm nur noch so da ist, hey, ich komme zu Jesus, Jesus sagt mit einem, was soll ich tun, was soll ich machen und dann machen wir es und dann gehen wir wieder, sondern es geht darum, dass wir ihn umarmen. Es geht darum, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Es geht darum, dass wir an den Füßen von Jesus sitzen. Es geht darum, dass er zu uns spricht. Es geht darum, dass wir seine Liebe spüren, dass wir unsere Liebe zu ihm weitergeben. Wenn es um Leistung geht, handeln wir aus Pflicht. Wenn es um Gemeinschaft geht, handeln wir aus Hingabe. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, wir haben so eine Serie gemacht über den verlorenen Sohn. Und der ältere Sohn, den Jesus in seinem Gleichnis so, so unterstreicht und einfach sagt, hey, da war ein Sohn im Haus, ein älterer Sohn. Und alles, was er getan hat, war Pflicht. Ich habe doch alles für dich gemacht, Vater. Ich habe dies gemacht, ich habe jenes gemacht, ich habe alles für dich gemacht. Ich mich, und jetzt kommt dieser verlorene Sohn nach Hause und du machst einfach eine Party für ihn. Das kann doch nicht sein. Da war ein Sohn, der nur aus Pflicht gehandelt hat. Aber Gott möchte nicht, dass wir aus Pflicht handeln, sondern er möchte, dass wir aus Beziehung handeln. Er möchte, dass wir aus Hingabe heraus handeln, aus einer echten Liebe heraus. Wenn es um Leistung geht, ist unsere Motivation Verdammnis oder Angst, könnte man auch sagen. Aber wenn es um Gemeinschaft geht, ist unsere Motivation Dankbarkeit. Seid ihr mit mir? Komm on, unsere Motivation ist Dankbarkeit, oder? Wir feiern Jesus, weil wir dankbar sind. Nicht, weil wir müssen, nicht, weil wir Angst haben. Nicht, weil wir sagen, oh, wenn ich das nicht tue, dann passiert dieses oder jenes. Oder wenn ich Gott nicht, nein, sondern wir tun es aus Dankbarkeit heraus. Weil er uns gerettet hat, weil er uns Zukunft gegeben hat. Jesus sagt, hey, eure Freude, freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen untertan sind. Freut euch nicht darüber, dass ihr Autorität habt, sondern worüber sollt ihr euch freuen? Da, dass euer Name im Buch des Lebens steht, weil das kann mir niemand nehmen. Manchmal ist meine Autorität da, manchmal ist sie nicht da. Manchmal lebe ich Durchbrüche, manchmal lebe ich Gebetserhöhung, manchmal nicht. Wenn meine Freude davon abhängig ist, dann würde meine Freude rauf und runter gehen. Jedes Mal, wenn wir am Grab stehen würden, würde unsere Freude unten sein. Jedes Mal, wenn wir Schwierigkeiten haben würden, würde unsere Freude unten sein. Aber Jesus sagt, eure Freude sei abhängig wovon, dass euer Name steht im Buch des Lebens. Und das tut er immer, jeden Tag, jeden Morgen. Come on, wir freuen uns. Wenn es um Leistung geht, geht es um menschliche Verpflichtung. Wenn es um Gemeinschaft geht, geht es um göttliche Gnade. Komm mal, wir wollen aus Gnade herausleben. Wenn es um Leistung geht, vergleichen wir uns mit anderen. Martha hat sie verglichen. Was ist mit der, Maria? Warum wird sie anders behandelt? Wir wissen Petrus, oder? Was ist mit dem Johannes, der dabei, was ist mit ihm dort? Und was sagt Jesus? Das geht dich nichts an. Wir vergleichen uns so sehr. Was ist mit ihm? Warum, warum erlebt dieser das? Warum hat der Durchbruch? Warum erlebt sie dieses? Warum erlebt? Und wir vergleichen uns. Aber komm on, wenn es um Gemeinschaft geht, dann nehmen wir den anderen an und wir nehmen uns selbst an. Wenn es darum geht, und dann geht es darum, uns anzunehmen, uns zu verstehen und uns gern zu haben und den anderen gern zu haben. Wenn es um Leistung geht, dann geht es um müde Leistung. Dann werden wir müde, oder? Wenn du müde bist, dann solltest du dir die Frage stellen. Manchmal wird man im Gemeindeleben müde. Manchmal werde ich müde. Dann muss ich mir die Frage stellen, Jürgen, bist du noch an der Quelle? Bist du noch an den Füßen von Jesus? Hörst du noch seine Stimme? Weil wenn es um Gemeinschaft geht, dann erleben wir bevollmächtigten Dienst. Dann erleben wir Power. Dann erleben wir Kraft. Die Bibel gibt uns viele Bilder, wenn wir dieses Beispiel nehmen von Martha und Maria, gibt uns die Bibel mehrere Bilder, die, die, die uns helfen einfach zu verstehen, dass wir aus Beziehungen heraus leben sollen. Zum Beispiel das Bild vom Vater und Sohn. Weil wir sind zuerst ein Kind Gottes, bevor wir ein Arbeiter Gottes sind. Du bist zuerst Kind, bevor du Arbeiter bist. Wir sind alle Arbeiter im Reiche Gottes. Amen. Wir sind Arbeiter im Reich Gottes. Wir lieben es, im Haus Gottes zu arbeiten. Wir lieben es, uns hinzugeben. Wir lieben es, für Gott da zu sein. Aber wir sind zuerst Kind. Das ist unsere Grundlage. Wenn diese Grundlage nicht stimmt dann wird dein arbeiten Mühsal sein. Es wird schlimm sein, es wird furchtbar sein. Es wird wie der ältere Sohn sein im Hause Gottes im, 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 in dem Gleichnis, was Jesus uns erzählt, wo wir einfach sagen, hey, das macht keinen Spaß, das macht keine Freude, weil du musst erst verstehen, dass du ein Kind bist, angenommen bist, geliebt bist, egal was du tust, egal was du machst. Jesus gibt uns das Bild der Ehe. Wir sind zuerst die Braut Christi, bevor wir Sklaven Christi sind. Wir sind alle Sklaven. Die Bibel sagt, wir sind Sklaven. Hey, wir sind Sklaven, wir geben uns hin. Paulus sagt das, hey, come on, wir geben uns hin als eine Sklaven. Aber wenn wir nicht verstehen, dass wir zuerst Braut sind, geliebt, umworben, der Bräutigam, der alles tut für seine Braut, der Bräutigam, der seiner Braut nachläuft, der Bräutigam, der seine Braut liebt, der sie schätzt, der, der alles für sie Braut tut, dann funktioniert das mit dem Bild, mit dem Sklaven nicht. Es würde uns kaputt machen, es würde uns zerstören. Du bist Braut. Das allererste, was Jesus tut, ist, sagt, wow, ich liebe dich, ich habe mein Leben für dich gegeben. Du bist alles, du bist wertvoll für mich. Wir, wir, wir lieben das ja so, so, in die Richtung zu singen. Wir können im Lobpreislieder singen, du bist alles, was ich brauche, alles. Wir, 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 wir haben überhaupt gar keine Probleme damit, das auszudrücken, zu sagen, natürlich Gott, du bist alles. Aber verstehst du, dass Jesus zuerst dir das zugesungen hat? Er sagt, du bist alles, was ich will, ich habe mein Leben für dich gegeben. Du bist meine Braut, du bist mir wertvoll, ich kenne deinen Namen. Bevor du geboren wurdest, hatte ich da alle Tage deines Lebens in mein Buch hineingeschrieben. Verstehst du, dass Gott dich persönlich so sehr liebt? Ja, ja, ich verstehe das. Die daneben an, die liebt er. Und den daneben an, den liebt er. Und ich verstehe das. Aber mich? Gott liebt dich so sehr. Wir müssen verstehen, dass wir zuerst, dass wir braut sind, geliebt sind von ihm. Bevor wir hineinkommen können und sagen, wir sind Sklaven. Gott gibt uns das Bild des Botschafters. Wir agieren in Gottes Kraft, wir glauben an Kraft und Autorität, nicht in unserer eigenen. Sieh, Gott gibt uns Bilder, immer wieder Bilder, die er uns darlegt, um zu sagen, das Erste, was ich will, ist Gemeinschaft. Das, was ich möchte, ist Gemeinschaft mit dir. Ich möchte mit dir zusammen sein. Ich möchte zu dir sprechen. Könnt ihr noch ein bisschen? Gott liebt uns, um das zu verstehen. Ja. Wir müssen das immer wieder neu verstehen. Wir müssen Gott immer wieder neu die Chance geben, dass wir so Momente haben und sagen, okay Gott, ich darf an deinen, oder Jesus, ich darf an diesen, an diesen Füßen, ich darf Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich ich nenne euch mal ein paar Gnadenfundamente, die ich glaube so wichtig sind für uns zu verstehen, aus dieser Geschichte heraus. Erstens, Gottes Gnade ist gratis für mich, denn sie ist auf die Leistung Jesu nicht auf meine eigene aufgebaut. Gottes Gnade ist gratis für mich, denn sie ist auf die Leistung Jesu nicht auf meine eigene aufgebaut. Verstehst du das? Wenn Gott dich sieht, wenn Gott dich sieht, wenn er dich anschaut, dann schaut er zuerst nicht in dein wunderschönes Gesicht, sondern schaut er durch seinen Sohn Jesus auf dein schönes Gesicht. Dann schaut er dich an und dann sagt er, wow, Eduard, ich sehe dich durch Jesus. Und dann ist Eduard ohne Fehler, ohne Schuld, ohne Sünde weil er gesehen wird durch Jesus Christus. Wow. Guck mal, das ist Gnade. Das ist ein Gnadenfundament. Und diese Gnade ist gratis. Du musst nichts tun dafür. Ist das nicht großartig? Du musst nichts tun dafür. Du musst nicht arbeiten dafür. Du musst nicht bei 21 Tagen des Gebetes unbedingt dabei sein. Du musst nicht unbedingt deinen Zehnten geben. Du musst nicht unbedingt dienen. Du musst nicht unbedingt Mitglied sein. Du musst nicht... Es ist einfach gratis. Es ist einfach da. Gott liebt und rettet mich nicht aufgrund dessen, was ich für ihn tun kann. Oh, jetzt rette ich mal ein paar Leute, die ich echt gut in meinem, in meinem Königreich gebrauchen kann. Ich brauche dann noch einen guten Klavierspieler. Matthias, den rette ich mal, den nehmen wir noch dazu. Die Salomo, die, die kann ich gut gebrauchen im Kids Club, die, die nehmen wir auch noch dazu. Und die Hannah, die nehmen wir auch noch dazu. Und wen, wo gucken wir mal, wo noch ein paar Begabungen sind, die kann ich dann... Nein, Gott rettet uns nicht. Gott wählt uns nicht aus, aufgrund dessen, was wir können oder für ihn tun können. Gott wählt uns nicht, weil wir irgendetwas beitragen können, weil wir irgendetwas für ihn besser tun können. Sondern Gott wählt uns einfach, weil er uns liebt. Er liebt uns einfach, er liebt Menschen. Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden. Gott möchte, dass niemand verloren geht. Gott liebt Menschen. Ich muss meinem alten Ehemann, so wie die Bibel das beschreibt, der, der mich verfolgt, dem Gesetz sterben und aufhören, auf dieser Grundlage Beziehung mit Gott zu suchen. Wir sind so geprägt in unserem Leistungsdenken, dass wir immer glauben, ich muss irgendetwas für Gott tun. Wie die Martha. Irgendwie, Gott, Jesus, ich muss irgendwas für dich tun. Ich muss irgendetwas leisten. Sag doch mal der Maria, die muss auch was leisten. Die muss auch was tun, wie ich das mache. Kann doch nicht sein, dass ihr einfach nur genießt. Wir schaffen doch nichts in diesem Land, wenn wir alle nur genießen. Aber du gehst nach Italien und das funktioniert auch. Und die genießen viel mehr. Wir saßen vier Stunden am Tisch und haben gegessen und Wein getrunken. Seht ihr, Gott möchte mehr, dass wir wirklich an diesen Füßen von ihm sitzen, Gemeinschaft mit ihm haben und genießen, ohne zu denken darüber, ich muss irgendetwas leisten. Selbst stille Zeit kann zu einer Qual werden ich muss jetzt ich muss jetzt beten. Beten ist gut und beten ist richtig. Stille Zeit ist, ist eine gute Sache. Aber wenn meine Motivation ist, ich muss stille Zeit machen, damit ich keinen Hammer auf den Kopf kriege, dann passt es nicht. Wenn ich faste oder bete, weil ich sonst glaube, dass das Gott mich straft, dann funktioniert es nicht. Wenn ich anfange zu geben oder zu geben, weil sonst glaube ich, dass Gott mich irgendwie, wie soll man sagen, die Füße von dem Boden wegzieht oder keine Ahnung oder mich bestraft oder sonst, dann funktioniert es nicht. Sondern wir geben aus Dankbarkeit. Einen freudigen Geber hat Gott lieb. Wir, wir lieben es zu geben, wir lieben es zu dienen, wir lieben es zu investieren. Aber unsere Motivation ist nicht das Gesetz. Wir sind frei vom Gesetz. Komm on, wir sind frei vom Gesetz. Deswegen heißt es im Neuen Testament, hey, wir sind befreit worden davon und lasst euch nicht wieder knechten, lasst euch nicht wieder unterjochen, lasst euch nicht wieder unter ein Gesetz bringen. Und das können wir so schnell tun. Aber Gott möchte, dass du frei bist. Frei. Gottes Gnade nimmt mich an, wie ich bin und befähigt mich dann ein Leben über meine eigenen Fähigkeiten hinauszuleben. Darf ich das nochmal lesen? Ihr könnt ja mitlesen. aber ja. Gottes Gnade nimmt mich an, wie ich bin und befähigt mich dann ein Leben über meine eigenen Fähigkeiten hinaus zu leben. Sie, das ist Gnade. Gott nimmt dich so an, wie du bist. Religion lehrt uns, dass du erst etwas leisten musst, etwas tun musst. Du kannst in jede Religion hineinschauen. Du musst erst etwas tun, bevor Gott dich annimmt. Du musst erst etwas tun, bevor du erleuchtet wirst. Du musst erst etwas tun, bevor du Erkenntnis bekommst. Jesus lehrt uns, dass wir zu ihm kommen, so wie wir sind, ohne Ausnahme. Und ich möchte dir das heute Morgen sagen, egal wie deine Vorgeschichte ist, egal was in der letzten Woche war, egal was deine Familiengeschichte ist, egal was du fühlst, egal wie Durcheinander du bist, frustriert du bist, egal wie vielleicht ähm, orientierungslos du bist, wenn du zu Jesus kommst, musst du nicht in Vorleistung gehen. Du musst nicht dein Leben erst in Ordnung bringen, dass du zu ihm kommen kannst. Jesus möchte nicht, dass du sagst, okay Jesus, ich bringe erstmal mein Leben in Ordnung, dann komme ich zu dir. Vergiss es, das funktioniert nicht. Sondern komm zu ihm so, wie du bist. Ohne Wenn und Aber, ohne Entschuldigung, ohne, ohne Ausnahme, komm zu ihm so wie du bist. Und er wird dich nehmen und annehmen so wie du bist. Und dann wird er dir helfen, ein Leben zu leben, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, ohne Druck. Die einzige Voraussetzung, um Gnade zu empfangen, ist Demut. Die einzige Voraussetzung, um Gnade zu empfangen, ist Demut. War es demütiger, wie Maria an den Füßen von Jesus zu sitzen und einfach zu sagen, ich brauche dich, Jesus? Oder ist es demütiger zu sagen, oh, ich tue was für Jesus? Manchmal braucht es die Demut von uns, einfach zu sagen, Jesus, ich brauche dich jetzt einfach. Ich kann nichts tun für dich. Ich fühle mich nicht in der Lage, etwas zu tun. Ich fühle mich in der Lage, etwas zu leisten. Das Einzige, worum ich, worum ich was ich jetzt tun kann und was ich, was ich fühle, ist, einfach zu empfangen von dir. Dienst unter Gnade ist größer, weil die Motivation nicht Schuldgefühl, sondern Dankbarkeit ist. Dienst ist unter Gnade größer, weil die Motivation nicht Schuldgefühl, sondern Dankbarkeit ist. Komm, wir dienen Gott aus Dankbarkeit. Wir dienen Gott aus Dankbarkeit. Wir kommen zu Jesus aus Dankbarkeit. Wir kommen zu ihm immer und immer wieder, weil wir dankbar sind für das, was er für uns getan hat. Ich möchte dir ein paar Gedanken geben, die dir helfen können in diese Beziehung mit in die Maria-Beziehung, wenn wir das so nennen möchten, oder in diese neue, frische Beziehung mit Jesu hineinzutreten. Wegzukommen von dem, was du tun musst, wegzukommen von dem, was du vielleicht leisten sollst, und ganz neu hineinzukommen in eine Beziehung zu Jesus, wo du sagst: Okay, ich will dieses Gesetz loslassen, ich will die Verpflichtung loslassen und ich will ganz neu diese Liebe wertschätzen, die Gott in mein Leben gegeben hat. Seid ihr mit mir? Wollt ihr das erleben? Ganz neu. Möchtest du empfangen heute Morgen? Seid ihr wach? Okay, erstens. Offenbaren. Führe eine ehrliche, persönliche Prüfung und Diagnose durch. Das hört sich sehr technisch an, oder? Aber ganz ehrlich, wie wäre es, wenn du mal ganz ehrlich bist mit dir und schaust, hey, wie sieht es eigentlich aus, Jürgen? Wenn ich diese Geschichte lese von Maria und Martha, ich habe euch das gesagt, dann provoziert sie mich. Sie provoziert mich. Ich denke dann immer so, ja, ja, aber. Ja, ich verstehe das, aber. Ich verstehe das schon, aber ich habe dann Angst. Dann, dann, dann wird nicht alles erledigt. Dann wird nicht alles gemacht. Wer räumt dann auf hinterher? Und wer kümmert sich denn, dass die Leute was zu trinken, was zu essen bekommen? Und ich komme in so eine ich, ich komme in so eine Panik. Ich muss mich doch um Dinge kümmern. Ich muss doch Dinge organisieren. Und diese Diagnose, dieses Offenbaren ist ganz wichtig, dass ich mit meiner Angst zu Jesus kommen darf und sagen, Jesus, ich möchte so gerne an deinen Füßen sitzen. Ich möchte so gerne einfach ganz entspannt mich hinsetzen und sagen, Jesus, ich bin so dankbar, hier zu sein. Und jetzt lasse ich einfach mal los. Ich kümmere mich nicht um all das andere, sondern ich vertraue dir. Mir fällt es schwer. Mir fällt das so schwer. Und wenn ich nicht ehrlich bin zu Gott, wenn ich nicht ehrlich bin zu Jesus und ihm ganz offen und ganz ehrlich sage, Jesus, mir fällt das schwer, dann kann er mir nicht begegnen und kann, kann nichts Neues in meinem Leben tun. Und als ich diese, ich arbeite mit dieser Schriftstelle schon etwas länger, Gott spricht zu mir durch diese Begebenheit schon etwas länger, aber wenn ich nicht ganz offen, offen bin zu ihm und ihm meine Schwäche sagen darf, dann kann er mich nicht verändern. Jesus, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass zu viele Marias da sind. Wo sind die Marthas? Jesus, ich habe Angst, dass, wenn ich an den Füßen sitze, dass all die anderen Sachen nicht erledigt werden. Jesus, ich habe Angst. Ich muss einfach offenbaren. Und Jesus die Chance geben. Und dann geht es darum, loszulassen. Und dann kann ich sagen: Okay, Gott, ich gebe dir das ab. Okay, lass los. Ich lass los. Gott, ich weiß, du kümmerst dich drum. Ich lass los. Ist es nicht toll, dass Gott sein Haus baut? Ist es nicht Jesus, der gesagt hat, dass wir all unsere Sorgen auf ihn werfen sollen? Warum trägst du deine Sorgen noch mit dir, Jürgen? Warum bekümmerst du dich? Du sollst sie doch auf ihn schmeißen. Warum machst du dir den Kopf um so viele Dinge? Hat Gott nicht alle Menschen in der Hand? Hat er nicht auch die Leute in deiner Kirche in der Hand? Deine Familie in der Hand, deine Frau, deine Kinder? Warum bekümmerst du dich so sehr? Und das bedeutet nicht, dass wir, dass wir eine Don't-Care-Haltung haben, dass uns alles egal ist. Aber ich muss loslassen. Ich muss manchmal loslassen und sagen, Gott, ich gebe dir die Chance. Und nicht zu sagen, hey, es ist mein Leistungsdenken und meine Dinge, die ich alle so in der Hand habe. Und Jürgen, der alles kontrollen will und alles unter Kontrolle haben will. Ich habe es nicht in Kontrolle. Und lass mir dir etwas sagen, du hast es auch nicht in Kontrolle. In dem Moment, wo wir gesagt haben, so jetzt legen wir richtig los als Kirchen, oder? Jetzt geht's los, wir haben uns zusammengetan. Dann kam Corona und wir merkten auf einmal, all unsere Pläne. Wenn die Kirche irgendetwas gelernt hat in den letzten zweieinhalb Jahren, dann, wir können vieles planen, aber Gott ist in Kontrolle. Du kannst vieles planen in deinem Leben, aber manchmal musst du einfach loslassen. Wie wäre es, wenn wir alle mal loslassen? Und und es ist auch wichtig, den anderen loszulassen. Die, die, die Martha, die war ja so bekümmert um die Maria, oder? Jesus, sag doch mal der Maria. Also erstmal hätte du ja selber sagen können, wäre ja auch nett gewesen. Schwester, willst du mir nicht mal helfen? Aber ist es nicht so, dass wir manchmal so beten? Jesus, sag dem oder sag der oder wie kann das sein? Und so viele Leute haben viele Ideen. Wie Kirche sein soll, wie Kleingruppe sein soll, wie Familie sein soll, wie meine Nachbarn sein soll. Lass doch mal los. Widerrufen. Schreibe die Leute und Begebenheiten auf, für die du durch Leistung brillierst. Wohl einfach merkst, euch, oh, das ist nur Leistung. Ich versuche nur etwas darzustellen. Ich versuche nur etwas für jemanden da zu sein. Und natürlich denkst du, ja... Natürlich gehört Leistung ja auch, oder etwas zu tun im Beruf, ist es ja nicht so schlecht, ne? ein bisschen Leistung zu zeigen und irgendwo auch zu brillieren vielleicht und Dinge zu tun. Aber hier geht es ja viel mehr, wo wir merken, hey, wir versuchen etwas zu präsentieren, wir versuchen etwas darzustellen, ohne Beziehung zu haben. Lass uns zum nächsten springen. Und das ist viel wichtiger in unserem Leben. Freisetzen. Vergib. Befreie dich von falschen Sichtweisen. Und übergib dich selbst an Gott. Wie wär's, wenn wir sagen, Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich in so ein Leistungsdenken verfallen bin. Es tut mir leid, dass ich einfach machen wollte. Gott, es tut mir leid, dass ich Menschen unter Druck gesetzt habe, dass sie Leistung bringen mussten. Es geht doch nicht nur darum. Ich befreie mich von falschen Sichtweisen. Und Gott, ich übergebe mich ganz neu dir. Und dann bitte ich, bitte den Heiligen Geist, dir Gottes Gnade zu gewähren. Wow, wenn wir irgendetwas brauchen, dann ist es doch Gnade, oder? Dietrich Bonhoeffer, ähm, wir, wir kennen sicherlich viele von euch die Geschichte von Dietrich Bonhoeffer. Ähm, jemand, der im, im Naziregime dann letztendlich zu Tode gekommen ist und, und das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen zum Beispiel ähm, geschrieben hat. Er schreibt in seinem Buch Nachfolge, ähm, schreibt er etwas über billige Gnade und sagt, hey, es gibt etwas wie teure Gnade. Und teure Gnade ist so dieses dieses Aus-Dankbarkeit-Leben, zu verstehen, was Gott für mich getan hat. Und wenn man seine Geschichte sieht und, und sieht, wie er gelebt hat und was er geopfert hat und gegeben hat, dann wissen wir, wow, Gnade ist so etwas Bedeutsames, so etwas Großartiges. Aber er sagt, Gnade wird mich immer dazu führen, wieder zu dienen, das, das, das macht die Gnade teuer. Aber wenn ich nicht mein Gnadenfundament richtig habe, dann würde es halt Leistung und würde mich letztendlich leer machen und bitter machen. Bitte den Heiligen Geist, dir Gottes Gnade zu gewähren. Und dann absagen. Lass nicht mehr zu, dass dich falsche Motive beherrschen. Oh, Ist das cool, oder? Ich lasse das nicht mehr zu. Keine falschen Motive mehr in meinem Leben. Komm on, keine falschen Motive mehr in meinem Leben. Ich sage dem ab, ich will ganz neu und ich kehre zurück und ich fange an, Gott wieder aus einer liebenden, entgegenkommenden Herzen zu dienen. Das ist das, was Gott möchte. Diese Geschichte in der Bibel ist so eine wichtige Geschichte. Wir tendieren manchmal, manchmal in unserem Leben gibt es so Momente, wo wir merken, wow, jetzt wird alles nur noch Leistung, jetzt wird alles nur noch Arbeit. Ich kenne das manchmal im Gemeindeleben, wir hatten so eine Phase mal in einer, in, in, am Anfang unserer jungen Gemeindegründung, wo wir auf einmal merkten, die Luft ist raus. Die Luft war raus aus unserem Team, aus der ganzen Gemeinde. Wir spürten auf einmal, da war keine Luft mehr da und Leute haben einfach gesagt, wow, das fühlt sich alles nur noch wie Arbeiten an, das ist alles. Und wir merkten auf einmal, hey, wir haben etwas verloren. Wir haben einfach etwas verloren. Warum tun wir das eigentlich alles hier? Warum tun wir das? Wir tun es, weil wir Jesus lieben und weil wir diese Liebe anderen Menschen weitergeben wollen. Wir tun es, weil wir es lieben, an den Füßen von Jesus zu sitzen und einfach zuzuhören. Wir lieben Gemeinschaft mit ihm. Und, und warum machen wir Gemeinde? Warum tun wir das alles? Warum machen wir das mit den Teams und dieses? Einfach nur, weil wir diese Liebe weitergeben wollen. Weil wir es multiplizieren wollen. Aber wenn in unserem Eifer der Multiplikation, wenn in unserem Eifer, das alles zu tun, unsere Liebe auf der Strecke bleibt, dann haben wir ein Problem. Das ist wie das Ehepaar, was, ich, was Kinder bekommt und eine Familie gründet und sich dann nur noch um Kinder kümmert und, und dieses und jenes und, und auf einmal das Ehepaar vergisst, worum es eigentlich ging. Das waren zwei Menschen, die sich gefunden haben zu lieben. Weil irgendwann sind die Kinder aus dem Haus. Aber das Ehepaar ist immer noch da. Ich muss meinen Jungs sagen, irgendwann seid ihr draußen. Aber mit der Frau muss ich mein ganzes Leben auskommen. Mit euch nicht. <lacht> Darf. Sorry. Ich muss schon wieder, oh, das, viele Blumen kostet das. <lacht> ihr versteht den Gedanken. Der Gedanke ist, Jesus möchte uns immer wieder zurück. Zur Gemeinschaft führen. Zurück zur Gnade. Jesus möchte dir heute Morgen sagen, hey, du bist mir, dein Name, du bist mir wertvoll. Mit dir möchte ich Gemeinschaft haben. Dich liebe ich. Ich möchte dich einfach, ich weiß nicht, an den Füßen, das ist ja so, ne? das ist mittlerer Osten-Stil. In der deutschen Bibel würde es sagen, ich möchte einfach mit dir ein Bier trinken. Ich möchte einfach Gemeinschaft haben. Ich möchte einfach mit dir essen. Ich möchte, einfach, ich möchte einfach, dass du mir zuhörst. Darf ich zum Anfang zurückkommen? Was ist das, was dich ablenkt? Was ist das, was dich so gefüllt hat? Was ist die Bekümmerung in deinem Leben, die dich so füllt, dass du gar nicht mehr zuhören kannst? Du kannst es selbst heute Morgen in einem Gottesdienst erleben, dass deine Gedanken so überall sind, mit allen möglichen gefüllt. Nur nicht, Gott, du willst was. Du klopfst an mein Herz. Du willst Gemeinschaft mit mir. Ich glaube, wenn Jesus in unsere Tür eintreten, leibhaftig, also er ist ja da durch seinen Heiligen Geist, aber wenn er leibhaftig da sein würde, er würde uns alle in den Arm nehmen, einen nach dem anderen. Und einfach sagen, oh das ist schön, schön dich zu treffen, endlich sehen wir uns. Wir haben ja schon oft geredet miteinander und einfach, und wir würden einfach über, wie sagt man, überfordert sein wahrscheinlich mit dem, dass Jesus einfach Lust hat mit uns Gemeinschaft zu haben, einfach Bock hat, es einfach liebt und schätzt. Jesus lädt dich ein heute Morgen, komm zu den Füßen von Jesus. Komm, hab Gemeinschaft mit ihm. Was hat das zu tun? Alle Fesseln sind gelöst. Das ist die Fessel von Religion. Das ist die Fessel von Ich muss tun. Das ist die Fessel von Leistung. Das ist die Fessel von dem, dass ich irgendetwas für Gott tun muss. Das ist eine Fessel, die uns immer wieder umschlingen möchte. Und Jesus möchte, dass wir frei sind. Frei ihm zu begegnen. Frei Gemeinschaft mit ihm zu haben frei zu hören. Jesus, spreche mein Leben. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mich liebst. Wollen wir zusammen beten? Danke, Jesus, dass du da bist. Gerade jetzt, aber auch immer wieder in unserem Leben. Danke, dass du anklopfst. Danke, dass du dich mitteilst. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns berufen hast. Danke, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast. Danke, dass du uns erlöst hast. Danke, dass du uns Zukunft gibst, ohne dass wir etwas dazu beigetragen haben. Danke, dass wir nichts leisten müssen. Danke, dass du uns annimmst, so wie wir sind. Jesus, wir haben so viel Grund, dir Danke zu sagen. Danke, dass du Fesseln löst. Danke, dass du uns nichts vorhältst. Danke, dass du uns die Vergangenheit nicht vorhältst. Danke, dass du uns immer wieder vergibst. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, dass wir deine Braut sein dürfen. Danke, dass du uns Kraft gibst. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wie wäre es, wenn du einfach so einen Wunsch hast, sagen, ja Gott, ich... Ich möchte das einfach ganz neu so erleben. Ich möchte ganz neu einfach so diese Gemeinschaft mit dir haben, dass du einfach dich ausstreckst zu ihm. Wenn du möchtest, deine Hand ausstreckst. Wenn du möchtest, auf, egal wie. Einfach sagen, Jesus, ich bin hier, ich möchte dir begegnen. Jesus, ich möchte ganz neu diese Fesseln lösen in meinem Leben. Die Fesseln lösen, von etwas tun zu müssen. Die Fesseln lösen, Angst zu haben, dass ich zu kurz komme wie Martha. Die Fesseln lösen, Angst zu haben, dass Dinge nicht erledigt werden. Und ich möchte einfach Gemeinschaft mit dir. Wie wäre es, streck dich einfach raus nach Jesus. Ich bin hier, ich möchte dir begegnen. Komm, heiliger Geist, wir bitten dich gerade jetzt. Begegne uns. Hallo. Jede obene Hand. Du siehst jeden, der sich ausstreckt zu dir. Und wir bitten dich, komm du mit deiner Gnade ganz neu. Nimm du alle Gedanken weg des Leistens, des Leistens müssen des, des Tunens müssen dass wir uns Dinge verdienen müssen bei dir. Nimm diese Gedanken weg aus unserem Leben. Wir sagen diesem ab im Namen Jesus. Und wir laden dich ein, dass du mit deiner Gnade kommst, mit deiner Gnade kommst. Ha. hast und, und sagst, Jesus, ich habe so Lust deine Stimme zu hören und du hast so eine Sehnsucht einfach. Es ist so, als ob Gott, ich spüre das einfach wie, wie so eine prophetische Sache. Du spürst wie als ob... Gott, wo bist du? du bist, es ist weh, als ob es stumm ist, als ob der Himmel geschlossen ist. Aber heute Morgen ist Durchbruch da. Ich glaube, dass heute Morgen Durchbruch da ist. Wenn das für dich ist und du spürst, du bist gerade so in der Phase, streck dich einfach aus. Ich glaube, dass, dass, glaub, dass Gott es brechen möchte heute, dass dieses, diese, dieses Dach gebrochen wird, dass ganz Gott ganz neu spricht im Namen Jesus. Im Namen Jesus, wir laden dich ein. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, wie wir das eben auch gelesen haben, ausgesprochen haben. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst mit deiner Kraft, mit neuer Autorität. Wir laden dich ein, dass du sprichst. Wir sagen allem anderen ab. Wir wollen nicht, dass unser Herz gefüllt ist mit anderen Dingen, sondern wir machen unser Herz frei. Wir machen es leer, damit du hineinsprechen kannst, dass wir dein Wort hören im Namen Jesus. Wir laden dich ein, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Sprich zu uns, sprich zu uns im Namen, Jesus. im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Halleluja. Vielleicht bist du hier heute Morgen und wenn du über dein Leben nachdenkst und du über nachdenkst, wer Jesus ist und wer Gott ist, dann denkst du: Gott, ich, ich will dich. Ich will eine Beziehung mit dir. Aber ich spüre, ich bin so weit weg. Du fühlst dich wie der verlorene Sohn. Du hast einfach Lust, nach Hause zu kommen. Du hast einfach Lust, Gemeinschaft zu haben. Du fühlst dich vielleicht so, als ob du oft Dinge getan hast oder versucht hast zu tun, aber du möchtest heute einfach so das erleben, dass du ein Kind Gottes bist. Einfach zum Vater zu laufen. Als Tochter, als Sohn einfach zum Vater zu laufen und einfach ihn in den Arm zu nehmen und zu sagen, danke Vater, danke Vater. Die Bibel spricht davon im, im, im Römerbrief. Im zehnten Kapitel heißt es, Hey, wenn wir mit dem Herzen glauben, mit unserem Mund bekennen, dann haben wir das Recht, es ist ein Recht, das Gott uns gibt, dann haben wir das Recht, uns seine Kinder zu nennen. Dann ist das alte Leben vorbei und etwas Neues beginnt. Die Bibel spricht von Wiedergeburt, von Bekehrung. Sie spricht von einem Turnaround, von, von etwas Neuem, was beginnt. Du musst nicht in Vorleistung gehen, aber wenn du hier bist heute Morgen und sagst, Pastor Jürgen, das bin ich. Ich will, ich will zu diesem Jesus. Ich will neues Leben mit ihm anfangen. Ich will Ja sagen. Ich will das in meinem Leben erleben. Ich will, egal, ich, ich, ich will nichts tun erst. Ich will nicht in, Leist, in Vorleistung treten, sondern ich will einfach zu ihm laufen heute Morgen und einfach sagen, Jesus, ich brauche dich. Wenn du hier bist heute Morgen und sagst, das bin ich, dann darfst du jetzt deine Hand heben und dann beten wir ähm, nachher gemeinsam im Gebet. Du musst nicht nach vorne kommen, nicht aufstehen, nichts Peinliches, aber ich möchte einfach wissen, wie viele heute hier sind, die sagen, das bin ich. Die Hand habe ich gesehen, danke. Ist noch jemand da? Danke, Danke. Noch jemand da? Danke. Noch jemand, danke. Super, super Entscheidung. Noch jemand da, der sagt: Hey, das bin ich, danke, ich sehe die Hand. Sehr cool. Komm, jede Hand ist wichtig, jede Entscheidung ist wichtig. Gott feiert das. Im Himmel ist große Party, wie bei jedem, der umkehrt und sagt: Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche dich, Jesus. Hey, ist noch jemand da, der sagt: Ich, ich weiß, ich brauche Jesus heute Morgen. Ich brauche Jesus heute Morgen. Komm, dann heb deine Hand und sag: Ich brauche dich. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam aufstehen und zusammen Übergabegebet sprechen? das tun, was im Römerbrief steht. Hey, Wenn wir mit dem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dann haben wir das Recht, seine Kinder zu sein. Lasst uns beten, lieber Jesus, ich entscheide mich heute Morgen, dir zu folgen. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass du auferstanden bist und dass ich mit dir leben darf. Ich bekenne, das Alte ist vorbei, und etwas Neues beginnt jetzt. In der Kraft Jesu. Amen, Amen, Amen. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.